0: Detta är Ufo Sveriges Radio. Välkomna ska ni vara till en podd där vi inte bara underhåller med spännande och mystiska ufo-berättelser utan där vi också berättar varför vi gör det och hur vi kommer fram till det resultat vi gör. I detta avsnitt har vi gjort ett nedslag i Ufo Sveriges rapportarkiv som vi nämnde i förra podden om starten på världens största ufo-arkiv. Den spännande fortsättningen i det ämnet hör ni mer om i Ufo Sveriges Radio framöver. Missa inte det! Ur det svenska rapportarkivet på närmare 20 000 rapporter har vi den här gången plockat fram ytterligare några av de lite mer intressanta rapporter från helt vanliga människor. Personer som helt plötsligt får se eller vara med om något som de inte ens kunnat drömma om och i vissa fall kanske helst velat slippa. En del personer ser det säkert som tur medan andra ser det som otur. Idag får vi återhöra rösterna på Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Hej på dig Johan! Hej på dig! Kan väl förlyssarna avslöja att urvalet av rapporter inte varit helt slumpmässigt?
1: Ja, nej, inte helt 100 procent, men vi har varit åtminstone lite inne på det spåret. Vi att göra ett litet axplock, så kan man väl säga
0: Vill du att vi tar dem i någon speciell ordning?
1: Ja, vi har ju två grejer som är lite angränsande. Så jag tänkte att jag kan dra en rapport som är från det södra Småland.
0: Den här gången Ä kanske vi inte ska fördjupa oss i alla detaljer och så som jag när vi har gjort det vi har analyserat förut.
1: Nej, precis. Utan vi tänkte väl snarare att vi bara skulle dra ytterligare ett, ett urval av rapporter. Vi måste göra det i poddarna mellan valven så här att visa lite grann vad vi har. Särskilt nu med tanke på att Anders Lillegren introducerade svenska rapportarkivet i förra podden, då måste vi följa upp det lite grann och visa några exempel där.
0: Och ja, så vet vi också att det är många som gillar de här rapporterna som vi berättar om och de här UFO-händelserna som folk har varit med om.
1: Ja, så är det. Det är nog många som lyssnar som är intresserade av just den biten, så vi kör på med några fler exempel av just det slaget. Börja på nu då. Nej, men den här rapporten då, den då, är faktiskt från årets rapportskörd 2019, men som med så många andra rapporter så är den ju daterad bakåt i tiden. Det här inträffade i Elmhult då. ligger som sagt i södra Småland i Millebygden. Älmhult var det inte där vi kom fram till att Ikea hade... Jo, absolut. Grannat. Det är då en kille, han uppskattar att det här ska ha ägt rum vinterhalvåret i alla fall. Under tidigt 90-tal då. Kanske 91-92 där någon gång. Han är hemma då, där ute på landet, minns gård och så sitter han och tittar på tv och han får se någonting som lyser upp utanför huset. Han tycker det liknar en effekt som uppstår när en bil kör förbi utanför. Så han går fram till takfönster och tittar ut. Och då får han ju se ett ljus ljusstarkt föremål som, det växer lite i ljusstyrka. Va? Det här är på natten och klockan är mellan är kanske ett och halv två på natten. Så att det är mörkt ute på landet. Äh, Månfritt är det så han ser ganska tydligt. Så Sa du
0: vilket datum det var? Ja, det
1: är tidigt 90-tal. Jag
0: tänkte på, på året sådär, om det var mm. på höst eller vår eller vinter.
1: Mm, vinter eller 91-92 som där krokar ungefär. Det är ju ofta som i gamla rapporter att folk vet inte exakt. Men, vad får han se då då? Jo, det här föremålet den närmar sig för det kommer från en granngård eller från det hållet va, där den granngård ligger och han ser då något som, ja det ser lite ut som ett flygplan från sidan va, med väldigt stora panoramafönster, det är lite avlångt för och, så, och den glider fram kanske inte så jättemycket, 20-50 km h timmen han tippar någonstans däremellan så det är lite spännande. men den stannar sen precis framför huset, inte så långt kanske 70-80 meter det är vad han tippade i, alla fall, i uppskattning den står stilla den här grejen, tillräckligt lång tid för att ska kunna studera den under en period 3-5 minuter, men det händer lite saker under den här tiden det är så att han ser ju in i den här folk och sen genom de här panoramafönstren som han beskriver, till att med skriver han då att det som upplyst där inne var med LED-liknande ljus och han ser lite panelliknande prylar där inne det lite intressanta inslaget det inträffar efter en liten stund- där, för då öppnas en dörr till ett annat utrymme i den här farkosten- som man... Eh inte ser, annars han ser ett stort rum genom panoramafönster men det finns uppenbarligen ytterligare utrymme i det här föremålet så man inte har insikt i och ur den dörren så kommer ut några figurer. Ja det är människoliknande, både killar och tjejer. Ståtliga, tre personer beskriver de för mig när jag pratade med dem på telefon här för några månader. Sedan. Och de är ganska så atletiska av sig ganska så välbyggda i, i sin utformning. Med vita kavaj och korta kan man säga. Han har kavaj som sitter upp mot halsen. Och så en vit skjorta på det. Då är det en kvinna hon har långt just hår, löper ända ner till svanken. Hon är väldigt välbyggd, hon är med, med tydliga feminina kurvor och så. Han uppfattar att kläderna är som skräddarsydd på, på den här kvinnan. Hon sitter väldigt tight så till En av männen det är två män de andra. En av dem har parsfriser och en andra har mer kortklipp. Då. Men det är likadan hårfärg på allihop. De har ljust hår och klädda på samma sätt. Så De är väldigt lika allihop. Men de går fram och ställer sig vid någon form av räcke kan man säga. Som Finns vid det här fönstret. Va? Det är som att de står vid någonting där. Va? Så tittar ut och gestikulerar lite, grann. Va? Ungefär så som om de skulle
0: ha någon diskussion om någonting. Eller Men han står alltså och tittar på de här genom ett fönster.
1: Ja, han står inne i bostaderna och så han tittar ut genom ett fönster på dem här.
0: Och han har i det läget inte fått någon kontakt Eller han förstår, tror inte att de är att klara varann? Inte
1: så på det viset, utan han beskriver det lite mer så här: va? att de tre personerna har gått fram till fönstret tittar tittat ut och stod och pekade och gestikulerade på ett sådant vis då, att de skulle ha konverserat med varandra. Men han, han beskriver inte att de skulle ha uppmärksammat honom på något vis. Utan det är mer att de, de tittar ut och om de nu har sett honom så verkar det mer som att de ignorerar honom.
0: Men avståndet är inte allt för långt för eftersom jag tänker på hans detaljerikedom i sin beskrivning.
1: Nej, den var ju längre bort först. Alltså glädjen närmare kom från den här granngården som stannade kanske 70-tal meter ifrån deras bostadsutombo med sina föräldrar. Då. Så
0: han gör ändå de här detaljerika iakttagelserna på 70 meters håll?
1: Ja, precis. Och Det får ju tanken att det är storleken på den här farkosten. och kan man ett par, tre meter på höjden tror han att den var. och Cirka 10, drygt 10
0: meter på, på längden. 10 12 meter sådär. Men de skulle de här figurerna de skulle ändå ha typ människostorlek.
1: Antingen att de var mellan 170 och 190 centimeter Kvinnan var något kortare än männen då, men de var det var vanliga människor, det Fanns ingenting annat mer dem än att de var så välbyggda. Men han står och tittar på dem där i några minuter då. Och sen efter en liten stund och öppnas den här dörren igen då, eller en av männen går bort till den här dörren och följer följ den andra efter då. och så går de ut genom den väg två som går tillbaka in till det andra rummet som det var innan. Eller åtminstone ut samma dörren. Kvinnan där, hon stod kvar en stund men hon går så småningom tillbaka in i samma utrymme igen hon också. Så att de försvinner bort där. Ja, det hoppas att den glider den här prylen med farkosten vidare norrut och försvinner så småningom borta med avstånd. Ta 3-35 minuter ungefär hela det så... Ja, vad ska man säga, mycket intressant rapport i sin beskrivning, en ja, formbeskriven farkost, en observation av flera besättningsmän. Va? Sen är det lite si och så med förhållanden övrigt, det är ett ensamt vittne, det är vi aldrig glada över, men det är en vettig kille, trovärdig, uppriktig och han verkar fullt sansad när jag pratar med honom. Va? Han har högst säkerligen varit med om det här, så som han minns hans,
0: hans minnesbild nu som vi beskriver, den är gjord i nutid och inte dåtid. ja
1: han var i kontakt med oss några år tidigare angående den här händelsen. Det finns vissa variationer i hans beskrivning då och nu men det är på detaljnivå och i allt väsentligt så beskriver han samma sak kan ju åtminstone tänka sig att det finns en risk att saker och ting har hänt med tiden för att han gav ju aldrig oss någon färsk redogörelse inom sig ja, några dagar, inte ens veckor, månader eller år va, utan det tog närmare bestämt fram till 2013 då, när han tog kontakt med oss första gången och sen kom han in med en formell rapport några år senare nu 2019 då, så att mycket kan ju ha hänt längs vägen då, tyvärr va, men den är värd att dokumentera den här observationen tycker jag, va, den är intressant har du hunnit göra
0: några, några analyser eller någonting? Någon undersökande, något undersökande i det här fallet?
1: Ja, det som går att göra i den här rapporten, det är ju med tanke på avsakning av datum alltså blir det svårt att göra några direkta kontroller. Man kan ju kontrollera datum och plats. Alltså tid och plats och vad inte är ett exakt datum. Man kan ju kolla någorlunda vad som fanns runt den här tiden i vårt rapportarkiv här. Då. Så det är det vi har kunnat göra har Vi har inte kunnat hitta något som med säkerhet går att knyta till den här grejen. Men det finns en rapport som påminner lite grann i sin beskrivning men den, den lägger lite fel i, i tid på dygnet av årstid också. Men det är en kvinna då, i, i Elmhult som beskriver att hon såg ett mörkt spolformat föremål liknande Zeppeliner som omgås av ett rödaktigt sken. Och det ska ha varit eh, i augusti då, 1993 så det skulle kunna stämma någorlunda med tiden men det, det har varit svårigheter att koppla ihop dem ändå va, för att det är, som sagt, han var ganska så säker på att det här ägde rum under vinterallvåret. För att han säger till mig då när jag pratar med henne att det var inga löv på träden. Och det är ju svårt att få ihop till en observation i augusti då, när den andra observationen ska äga. rum. Förmodligen så finns det ingen koppling däremellan annat än att det kanske finns tecken på återkommande fenomen i trakten i sådana fall men även det är väl lite vagt bara med bakgrund av två rapporter
0: och, och samt att de var i lägesbundna då, i förhållande till orten ja, eller med hult Ja. Däremot finns det ju andra rapporter som har otroliga likheter med den här rapporten
1: Ja, det är ju lite det vi tänkte understryka här också att Vi har ju flera rapporter som påminner om varandra Som kanske kan säga någonting i kombination lite mer när Som man skulle kunna till...
0: härledas till varandra på annat sätt än genom tid och rum ja. Tid och Ja,
1: precis, när man ser till rapporterna tillsammans Så, va? så att man försöker se möjliga sambandmönster då, då kan vi jobba lite mer brett va? Du hade ju någonting här, va?
0: Ja, då kommer vi fram till den rapporten som jag själv undersökte faktiskt så tidigt som 1992 på på hösten där. Det var ju alldeles i begynnelsen. Alldeles i begynnelsen av min ufologiska karriär. Det hela började med att jag hade ju gått den här förnämliga utbildningen som utför Sverige håller varje år den så kallade fältundersökarkursen och jag ville naturligtvis se ut på fältet och jobba hårt där så att mina äldre kollegor de stoppade ett fall under näsan på mig som hade hänt i mina hemtraktor Mantorp. Och det, är ju, det här fallet är ju känt då som Mantorpsfallet. Och det visade sig då att det hade hänt den 3 maj 1973, strax utanför Mantorp då. Och då hade UFO Sverige, som då var ganska färskt, hade då fått tag i den här rapporten och egentligen inte undersökt den utan de hade mer tagit upp en rapport via Göteborgsgruppen Gisoffs försorg, som hade fått in den på lite konstig väg, kan man säga. Hennes sen gick ut på att det var en mor och en son som var inblandade. Modern då hade gått ut för att rasta hunden. Hunden springer iväg och uträttar sina behov som det står i rapporten. Modern då står och filosoferar och ser ett konstigt ljus borta i horisonten i nordost. Och det här ljuset då närmar sig, tycker hon. Och Det beter sig lite undligt. Och någonstans i rapporten står det också att det var rödaktigt. Så hon... Följer efter hundarna de som redan är på väg hem. Och väcker sin son som då har somnat framför tvn. För att hon vill ju också att han ska se det här om det nu är något, något häftigt. Öppnar ett fönster och ställer sig och tittar ut. Och mycket riktigt så ser de ju båda det ljuset som kommer närmare och närmare. De tycker det ser häftigt ut. De säger att det har lite ryckig fart. Det, man kan nästan säga att det stannar till ibland sådär. Men när det kommer nära då så säger de att det kanske är 50-100 meter bort. Att det stannar över några silvergranar. Den här fastigheten de bor i har varit en gammal skola. Då. Det är en fotbollsplan emellan dem som de har som referens. Då. Är
1: det ute på landet? Då? Ja, det är väldigt
0: mycket ute på landet kan man säga. Ja. De ser den här stannar till då, och då börjar de kunna iaktta detaljer och så. Det de beskriver det är två stycken tallriksformade vända mot varandra som man tänker två sopptallrikar som den öden övre är upp och nervänd och den ne under är normalvänd och i mellan där då så finns det som mellanrum och där inne då skulle det vara något i hålet då med, med ett helt vanligt naturligt ljus där inne något gulaktigt då, som att det skulle kunna vara inomhus där och den här farkosten beskrivs då som lite större än en bil, kanske 6-10 meter. Och där inne finns någonting som de beskriver som figurliknande tingestar då. Modern då, hon säger att hon, hon har ju svårt att se då, så hon, hon kan egentligen inte mer än säga att de är suddiga formationer. Medan sonen då, i, i en av rapporterna, den första där, beskriver att det är som, ja, som figurer, som humanoida varelser då. Så får de efter en stund då känslan av att de är iakttar varandra. Så det blir lite, lite awkward stämning eller lite obehagligt där då?
1: De tycker att så... de här varelserna står och tittar på Ja, han
0: känner åtminstone, han beskriver det När jag besökte honom 92 år och gjorde en ny intervju med honom och han skrev ett nytt rapport för honom där. då berättade han ju det, att han, det var så och då hade ju, då hade ju förflutet 20 år så han hade ju hunnit bli 30 år då Ja, just
1: det, men eh, kunde han se vad det var för figurer? Nej, nej, utan,
0: nej, utan egentligen inte, utan de var väl mera ja, vad ska man säga, som Chewbacca eller som snömannen, så lite i konstruktionen då Och mera håriga Och han kunde ju bara se den överkroppen då Och att det var, huvudet var mindre och så Han kunde ju inte se några ansikten Eller på det här viset då
1: men de verkar inte haft några nämnvärda likheter med det som jag just beskrev nej, nej det var, det var inga,
0: de, var väldigt, de hade formen av människoliknande humanoida ja. figurer men inte absolut inga detaljer så nej, just det. och han kunde också se man kunde se genom hela farkosterna- som man såg ut på baksidan
1: det var fönster i bägge räkningar
0: ja ja det var, det var helt genomskilnit så Bra. det var ett, ett, ett golv och ett tak men bara små spröjs emellan.
1: ja det var som titta på en skiss här nyligen. det är som Vad ska man säga Mellanjärde där som är som.
0: Ja, som ett öppet rum. Som, ja. en, som en. Som ett lusthus ungefär skulle ja. man kunna säga. med fönster åt alla håll kanter. Ja, just det. Lite grann så. Så där står de då och tittar. Och Den här den gör ifrån sig lite susande ljud och lite pysningar och lite sådär, tycker de. Inte några fantastiska ljud, men de hör ändå någonting. Sen börjar den ändå röra på sig lite. Rapporterna avviker ganska mycket i hur lång tid hela det här tog Från början säger de kanske att det har tagit 30 minuter Men i senare rapporter är det ner i 5 minuter Och det har vi ofta hört att man överdriver det där väldigt mycket
1: Ja, sånt är lite hugget som stucket kan man säga När man säger 30 minuter så ska man nog ta det med en ganska god reservation va?
0: Ja, så, så sanningen ligger nog närmare de 5 minuterna Om det ens var så långt Men i alla fall så... Börjar den här och vagga till och röra sig då över huset, så den, den är ju inte nära marken då. Men den flyger över huset då, så att de tar sig till genom huset och ser den här farkosten fara iväg på andra sidan då. Och då beskriver de att hastigheten då blir snabb och att den försvinner bakom skogen sedan långt bort.
1: Ja, det är ju ganska slående likheter i andra detaljer här än just figurerna tycker vi mellan de här två rapporterna. Det fanns ju en detalj som jag inte nämnde här också i den här rapporten från Småland. Då. För du nämnde där att det var som något pysande ljud ifrån farkosten här var uppe i Mantorp men i Smånad så beskrevs det mer som... Han jämförde med en fläkt, som, en fläkt som går på ja, konstant så. Så lite liknande kan man tänka sig kanske att det uppfattades i bägge fallen. Här.
0: Analys. Har vi gjort någon analys av det här fallet? Ja, inte jättemycket kanske. Men...
1: Du kom ju dit, eh, vad sa du 19-20 år efter. efterhand
0: ja, Andelen var ju att jag ville ha ett, ett fall att börja med Som nybakad ufolog det var, ju, var det ju väldigt intressant att få Intervjua en sån här person som hade gjort Den här upplevelsen innan då Och när jag var där och intervjuade honom Då fanns det inget tecken på att det skulle vara varit någon, någon konstruerad historia eller något sånt Utan han, det, det stämmer ju då Med de här naturliga differenserna Som blir efter 20 år
1: Ja det hände ju mycket på en sån Under en sån tid minnet är ju tyvärr inte konstant oförändligt så att det, det kan man ju förvänta sig.
0: Men fanns det då någonting som förklarar den här händelsen? Några kontroller har jag ju faktiskt gjorts med väder och vind och det hade då visat sig att den här moden hade ringt till F3 som det hette på den tiden och kontrollerat om det fanns flyg i, i närheten. Och då hade då den här officeren sagt att det endast fanns ett viggenplan i luften. F3 men...
1: på Malmen pratar vi om då. Och... <laughs> ja. Jag vet inte om vi nämnde det Men vart ligger Mantorp till att börja med?
0: Mantorp ligger mitt i Östergötland Kan man säga Ja. Bara för för vi... att kunna lokalisera sig ja. Då finns det då teorier om att det skulle ha varit Det här flygplanet som någon då skulle ha kunnat se Men det finns ju ingenting som tyder på det Så här Viggenflygplan stannar inte Och det gör inte lite ljud ifrån sig Oavsett om du flyger fort eller sakta så att det finns inget som, som direkt skulle kunna tyda på att det vore det som skulle förklara händelsen?
1: Nej, då får man ju förvränga det händelseförlopp som vittnen har redogjort för ganska så duktigt om man ska förklara det som en, en viggen. Det, det blir ju lite knepigt kan jag tycka.
0: Så har man kontrollerat himlen då med stjärnor och planeter och så och det finns inget heller som det är som skulle säga att det vore den här grejen då, som man har tagit fel på.
1: Och att förklara en sån här som ett astronomiskt objekt framstår som en mer osannolikt om du frågar mig.
0: Men man måste ju ändå kolla. Ja, lite
1: kontroller bör göras.
0: Har vi något mer att säga om de här två fallens likhet eller så? Ja,
1: alltså, Man kan peka på både likheter och variationer. Vi vet ju att de här så kallade besättningsmännen eller humanoiderna eller vad vi nu kallar dem. De För det första varier. är de
0: extremt sällsynta.
1: De är mycket sällsynta, men de beskrivs ju olika, mellan olika rapporter. De beskrivs ofta likartat också, men det är ganska typiskt att som vi visar upp här. Du har en rapport med några till synes ludna figurer och vi har en annan rapport med högst mänskliga besättningsmän. Och det finns ju till med rapporter där de har observerat sig ihop. Va? Olika former av avvikande figurer som har mycket lite likheter med varandra. Va? Så vi kan väl konstatera att vi har ett typexempel av den här variationen skulle jag säga. Sen är det intressant att man ändå ser de likheter man ser i exempelvis beskrivningen av farkosten. Den är inte så våldsamt skiljaktig mellan de två och beteendemässigt är det också stora likheter.
0: Det som jag tänker på är ju de här jättestora panoramafönstren att man kan se in i själva farkosten. Ja, även om inte i det andra fallet man ser några specifika detaljer det gjorde man det i det första fallet såg man några specifika detaljer inuti då?
1: ja det är de här panelerna då. lite så här triangelformade paneler. och han ser ju även då den här dörren som de kommer och går igenom även på den tror han att det eventuellt fanns en panel då. så att det är sådana här ja teknologiska inslag i interiören då. men han, han kan ju se den lite grann han kan se hur det är upplyst av ett syns ja, synes led -ljus som man beskriver det, då. Så det det är tydligt så pass tydligt att han, han får ganska så god insikt och han ser de här figurerna väldigt tydligt va? så att det han har haft en god observationsmöjlighet i det här fallet skulle jag
0: säga. Och det är väl heller inte jättevanligt med farkoster med, med varelser i som icke har landat där farkosterna fortfarande kvar inne i objektet om man säger?
1: Nej, det är ju lite ovanligt också att man ser dem liksom genom fönster och sånt och i håligheter.
0: Ja, när de fortfarande flyger?
1: Ja, precis, när de är kvar i, i själva föremålet. Det är ju vanligt som du säger att man kommer ut ur ett föremål som alltså står backen. Det har ju rapporterats i både Sverige och övriga delar av Det
0: verkar ju vara mer frekvent förekommande. Ja, Det gör ju väl de här något unika rapporterna då, intressanta naturligtvis.
1: Ja, för det är två högst ovanliga exempel vi har tagit upp här nu. Det får vi väl en understryk.
0: Ska vi gå vidare? Har
1: någon ja, på lut här? det är ju så att vi jobbar ju en del med äldre rapporter. Mer avsiktligt också. Den här som jag tog upp nu innan, den är väl lite mer oavsiktlig för den kom inte till oss alldeles för sent. För att vi skulle kunna utreda den närmare. Den kom många år i efterhand. Den hade vi naturligtvis undersökt noga om den hade kommit till som färsk. Men ibland så väljer vi ju avsiktligt att göra nytag med äldre rapporter. Är det, det vi kallar för cold case kanske? Ja, precis. Vi har haft lite diskussioner om vad vi ska kalla den här gruppen. Rikspolisstyrelsen har ju en motsvarande grupp med det namnet.
0: Så... Och säger man cold case förstår man vad man menar. Ett, ett, ett fall som har stangerat lite kanske som behöver nya grepp och nya metoder eftersom tiden har gått.
1: Ja, någonting man behöver titta på igen som förtjänar ett nytt tag.
0: Ja, med nya ögon. Exakt. Vi har
1: jobbat med några sådana och vi drar väl ett exempel på en sån, bara för att visa hur man kan ibland försöka gå tillväga med äldre rapporter genom förhållandevis enkla metoder ändå får jag säga. För det här är ju en rapport där vi har ju massor med skriftligt material i rapportarkivet som inte har samlats innan vi får Sverige själva genom året, Vi har inte bara Försvarsmaktens arkiv utan vi har även mycket av det material som skickades in till tv-program som kallades för Svepet. Det gick väl på 90-talet? Ja, det
0: är in. runt 90. Det var där.
1: Skiftet där, 80-tal, 90-tal. Ja, precis. De hade ju massor med inslag och de diskuterade ju Ufo-ämnet några gånger.
0: Ganska frekvent faktiskt. Mm. Om
1: jag minns rätt. Ja, precis. Det resulterar ju då att folk skickade in brev till dem med egna upplevelser. Och här har vi en sån som skickade sig in av en person som är anonym. Då. Det är lite synd men så är ofta fallet i sådana här ärenden. Folk skickar in till
0: Kan ju bero på att man inte kanske vill stoltsera med det här i TV också? Nej,
1: precis. Det kan ju vara baksidan att man samlar in sådana som ett TV-program. Men han hävdar i alla fall att han är någon form av forskare. Han är samhälls samhällsvetenskaplig i skolan. Han återgår då en händelse som ska ha inträffat omkring 1960 och det här det ska ha hänt i Krylbo han gick på en skola då. Då var det så att de höll på med, en, med ett nybygge av en större skola. Så de var tvungna att skifta lite grann mellan de här två skolorna under under dagtid. Så. så de gick mellan de här två skolorna. De var då ett gäng elever som är på väg till den andra och skolan ska undervisning. Och så befinner de sig då vid ett fält eller som öppet område. Så, va? Klar dag... Det finns inga moln eller så Sa
0: du hur gamla de var?
1: Ja, de är 10-11 års åldern Så att det är lågstadieelever Eller är det mellanstadiet då? Det ja, det
0: är nog inte. mellanstadiet ja, just det. Det.
1: det som händer då är ju då att När de är på det här fältet Då får de se dem som ett föremål På himlen Jag tycker mest att de får se det där för att de råkar titta upp Det är som ett diskusformat föremål, blankt metalliskt, inte är särskilt långt bort. Utan...
0: Eftersom det var soligt ute så kunde de säkert se solreflekter och så i det här föremålet.
1: Jo, men precis, det kan man ju ofta göra. då. Han skriver ju i sin rapport att, minns han idag hur solreflekserna gnistrade i metallen så det var ju ett tydligt metalliskt som man skriver, rossfritt stål. Då. Han understryker det tydligt i, i sin skrivet så här att det det är någonting tillverkat här, det, de uppfattar kunde det Kan de
0: skriva några detaljer? Jag beskriver dem där.
1: Ja, jag skickade faktiskt med en en teckning till och med. Va? Jag ska ta fram den här för
0: att vi kan titta på för den. För visa den, menar du?
1: Ja, jag, jag, det är lite svårt att göra det. Du kan ju få se den i alla fall. Här har vi den. Ja.
0: Och hur beskriver jag den? Man skulle väl, det för min första tanke är ju ett äldre passagerarflygplan utan vare sig vingar, cockpit eller fenor.
1: Ja, precis. Lite så typiskt cigarformat med... Det är någon rad här i Ja, det, är
0: väl, jag skulle, det liknar ju fönster
1: Ja, det är det Det är som en rad, va? Med, om ni tänker en avlång som en brödlin på ungefär va?
0: Ja, midskepps så finns en, en, en mörkare formation Och mm. sen är det väldigt många linjer mm, Precis, ja.
1: och så liksom runda cirklar Så att det, ja. det ser väldigt mycket ut som flygplansfönster som Hade det varit ett
0: gammalt fartyg så hade det varit kanonluckor
1: Mm men de såg ju den här lite snett underifrån då, 65 grader ungefär Jag uppskattar att de väldigt högt Sannolikt alldeles för högt uppskattar Vi kan nog få ner den där till kanske 30 Men de, de fick lite. ändå
0: börja på huvudet Så det var inte naturligt att de såg den När de gick och tittade rakt fram
1: Nej, nej precis, utan de får ju titta upp då. Men kunde de, kunde
0: de se att den var, var Sikarformen eller var den nej. rund nej, precis. Jag tänker om den var rund som en pannkaka
1: Ja, precis, jag tänkte komma till det för den, Han beskriver det lite mer som en 65 grader omför våra huvuden Stod ett jättelikt flygande så att det så det verkar lite mer som en sån grej de, de uppfattar det som att har han ritat det i ja, någon slags profil där blir det men det honom då så var det diskusformat så men det var, det var han... inte
0: statiskt på himlen när de såg det. Nej,
1: det kommer ner lite grann emot dem Han fortsätter sin beskrivning av att folk var stor men samtidigt kraftigt avplattad ungefär som formen av två stora Flata tallrikar lagda mot varandra. Så att det, det är den här klassiska diskusformen. Och den sänker sig ner lite grann emot dem. Och ja, De står och tittar på det en, en stund. Då. Så man skriver här igen. Och vi stirrade själva stor upp tillbaka under en som jag så här i efterhand bedömer till en knapp halv minut. Så det, det är i alla fall en stund som de hinner stå och titta på. Sen så skriver man att den, den lutar lite grann med grejen också. 10 grader, för så är det är inte så mycket. Men den, den, ska man säga, den tiltar lite grann alltså, ner mot dem. Sen händer det lite grann när den försvinner. Där, det är konstig grej. Efter att ha så ökar den. Först lite grann vad det går inte så fort. då Efter att det rört sig långsamt som några sekunder bara, så sen axar den och då går det mycket fortare i en till två sekunder. var. Sen uppfattar han då att den, den bara försvinner. Han kan ju inte avgöra riktigt själv om den försvinner i tomma intet, med som man släckte en lampa. Eller, Eller försvinner bort. i Nej, resultaten. precis. Enligt hans uppfattning då, så ska den i sådana fall ha försvunnit i minst ljusets hastighet. <laughs> minst ljusets hastighet.
0: <laughs> minst ljusets hastighet. Fantastiskt. Men det är ju en klassisk beskrivning som vi ofta berättar om, att, att det försvinner väldigt fort.
1: Ja, och det, de hörde ju inget ljud under någon del av den här observationen. Här nu. Men
0: det är hans berättelse i Alena vi har. Ja. Vi har ingen annan av dem här om det är en hel skolklass. Nej. Och har du någon beskrivning av hur skolklassen reagerar och hans kamrater och sånt där?
1: Ja, alltså enligt honom så var de samstämmiga allihop i sin beskrivning över det här. Och han nämner några saker. Han är tyvärr som sagt anonym själv, men han sätter ju några namn på andra då. Det kan man ju tycker vad man vill om att man var anonym själv men pekar ut andra. Ja. Men, i alla fall.
0: Det kanske är vår stora lycka om vi skulle få försöka få tag på någon överhuvudtaget.
1: Mm, precis. Det är naturligtvis svårt att följa upp en sån här grej när en kille är just anonym. Men tänkte vi för några år sedan här att vi skulle ge det ett försök i alla fall. Han skriver några grejer i slutet på det här brevet, då Som då kan gå att gå vidare med. Han ger då namnet på den här skolan. Och han eh, pratar då även om att två, två föräldrar till två andra elever i den här klassen ska ha gjort vissa åtgärder efter att De ska ha exempelvis kontaktat militären för att se om det inte var någon väderballong i området. Feltänkt. Det är väl
0: känd lokalt, alltså bland föräldrar och även lärare ja, kanske?
1: Precis. Ja, precis. Så kan det mycket väl ha varit. De skulle i alla fall ha försökt... Jag så för med lite folk som eller kontrollera lite vad det kan vara. De väderballonger är ju rimligen inte. Det är mer av ett felkoncept som folk ofta tar
0: till och, när de inte har något annat. De har så många gånger en väderballong hit och dit, men det är ju. Ja, men det är, är, är intrycket att ta till. Det kanske kommer sig av att många har kört med väderballong.
1: Ja. Precis, men i alla fall han nämner ju då eh, två tvillingar som eh, ska ha varit med vid det här tillfället och det var deras föräldrar som ska ha försökt följa upp det här lite grann. Och jag satt ju här för något år sedan eller två och pysslade lite med personregistren och försökte se om vi kunde hitta dem där och det lyckades vi faktiskt göra. Det var inte
0: alldeles enkelt men efter lite forskande så, så, ja, nej, så lär man att göra efterforskningar på personer som vi väldigt gärna vill komma i kontakt med. De hade ju två,
1: minst sagt, vanliga namn de var två. Det var inte unikt på något vis. Men eh, tack vare att de var tvillingar så gick det ju, att få fram två också olika kandidater. Va. Vi kontaktade ju dem och fick... Eh, ett svar från den ena av de här bröderna. Ja, det, det styrkte väl inte direkt det här brevet som hade skickats in till svepet, dessvärre. För att snacka lite klarspråk så har inte den här bro, brorsan det minsta minne av att den här händelsen ska Däremot så sa han ju det att mycket av det som står i det här brevet stämmer. Han gick på den här skolan ihop med sin bror. De gick mellan de här två skolorna under den här perioden. Tiden där va, det, det, det stämmer ungefär 60-tal då de gick i plugg. Det verkar ändå som att den som har skrivit det här brevet har haft en viss vetskap om skolan och de här två bröderna. Då.
0: Till och med sannolikt gått i den här klassen.
1: Ja, det är nog inte alls otänkbart. Va. Det är lite svårt att, att tolka det här, va, hur man ska se på det här. Det skulle uppgiften om att de här två grabbarna var med och deras föräldrar gjorde lite av en grej av det här efteråt och försökte gräva lite, då tycker jag att de bannade man borde komma ihåg det även om det har gått den här år man kommer ihåg långt Oavsett grejer. om
0: initialhistorien borde fejkad eller påhittad eller då skulle ju hela, hela grejen vara fejkad att, de, att föräldrarna skulle göra den här efterforskningen.
1: Ja, precis. Då, då hade det ju varit då hade ju varit att upp och ner. Det vet vi inte riktigt om det är här. Va? Det är ju...
0: Finns det något som tyder på att det skulle kunna vara så?
1: Ja, det är ju den här: Om att han inte känner till det, här och inte minst det. det. Det kan man naturligtvis tolka som att det kan vara. Fabricering, hela det här brevet. Sen kan man fråga sig varför någon skulle skicka in en sån här detaljerad redogörelse till svepet. Det är också lite svårt att, att förstå. Bluffhistorier brukar vara långt banalare. Men...
0: Också väldigt
1: sällsynta. Ja, de är mycket ovanliga. Man kan även diskutera andra alternativ. Vi vet ju att väldigt mycket kan hända med minnet under årens lopp. och Man kan givetvis säga att det är mycket osannolikt att bröderna ska ha glömt bort en sån här händelse men det är nog inte lika osannolikt att de såg någonting den här dagen som sen kanske har förstorats upp i den här killens uh, undermedvetande vad, med åren och uh, som uh, sen uh, ja, blev till det. Han har skrivit ner det här brevet och då skickades inte svepet. Han trodde verkligen på att det här hade gått till på det viset.
0: Men har vi hittat något i våra arkiv som, som skulle kunna ha någon bäring på det här fallet? Nej, vi
1: gjorde inte det. Vi kollade naturligtvis krul och de där delarna av dalarna och åren som där omkring. Men det finns ingenting som vi kan koppla upp så det finns ju ingen annan som har rapporterat.
0: Det, här Jag tänkte, ju och... det är ju ändå väldigt mycket folk som någon genom åren skulle ha gjort någonting, tycker man. Ja,
1: man kan ju tycka det. Va? Vi vet ju att. I och för sig väldigt många låter bli rapporterade- med en hel skolklass kan man tycka. Ja, men att
0: någon skulle väl kanske kunna dra sig till minnes det här.
1: Inte minst med tanke på hur mycket uppmärksamhet- fenomenet har fått i Dalarna genom orden. Vi har haft många aktiva grupper där. Alltså det, det, är, det är nog inte så troligt att det skulle gått helt förbi. Men givetvis kan man spekulera också i att- han har misstagit sig på vilka två bröder det var som var med, och så har han blandat ihop dem här och de, de gick på plugget där va? och kände till det här med att de gick mellan de två skolorna, men de var inte med under den här observationen, va? och därför känner de inte till den närmare. Även om snacket kan ha gått lite på skolan, så då är det lättare att förstå att de har glömt bort dem. Va? Det skulle då vara två andra bröder som kanske gick i hans klass då, som han och. Minusviker
0: har blandat ihop. Honom på fel ställe.
1: Ja, jag tror väl kanske att det är sannolika så här att det är någon ting i minnet som har gått fel va? snarare än att hela historien skulle vara påhittad kan jag undersöka det att det är inte bara en sida det här utan det är som fem stycken sidor som man har skickat in med ganska mycket text och detaljerade det beskrivna. finns heller ingenting
0: som tyder på att det skulle vara en efterhandskonstruktion jag menar, pojkar i den här åldern tioårsåldern har, har ju väldigt livlig fantasi, det finns ju tecken på att, att... Man gärna hitta på en sån här story. Ja, det
1: hade varit lättare att förstå att de var påhittad om den hade kommit in av en pojke i den åldern. För att det är ofta väldigt unga människor som hittar på Såna här saker. De kan vara lite äldre än 10-11 år, men de är ofta i tonåren och sådär. Men ja, en efterhandskonstruktion, ja, det, nej, det går inte att utesluta som jag själv. Det...
0: Ett eventuellt spratt emot den här tv-kanalen där då? Vad säger man om det? Det finns ingen som tyder på det heller kanske. <här> Nej,
1: nah, det är svårt att belägga att det skulle vara något sånt. Även om jag tänker om man, sånt. om
0: man analyserar den text som kom in
1: ja. Äh, ser man bara till texten, så sk jag, jag tycker inte att den har några. Det finns inga uppenbara tecken på bluff. Det brukar vara så banala berättelser i en bluffhistoria. Det brukar vara ganska så exotiskt. Det kan man nästan tänka sig att de hade blivit bortförda. Eller kommer det en varelse eller någonting sånt? Du har vi sett i tidigare rapporter att folk har dragit in med sånt. Men nej, jag tror mer att det
0: är någonting. Ofta vill man ju då också få uppmärksamhet för sin händelse.
1: Ja, kanske hade de hoppats att de skulle ta upp den här historien, men... Blev det vi... blev alltså
0: ingenting i tv av den här?
1: Nej, Nej så att den är... det vart väl lite dead end på den där. Det...
0: det är fortfarande ett coolt case alltså. Ja, det kan man säga. Ska vi avsluta med en liten enklare variant? Ja, det jag. än En precis sån här, Ja, som jag berättade i inledningen, ett, ett händelse som man bara råkar på som man inte alls har förutställt sig när man vaknar på morgon.
1: Mm, någonting som bara inträffar spontant. Typ.
0: Ja, det är ju spontana upplevelser vi håller på och gräver i här. Ja, det är ytterst sällan en planerad upplevelse. Nej, så det är inte något som man går ut och spanar efter. Det här skulle då ha hänt den 23 november 1995. En pensionär var ute och han skulle då köra lite motorsåg. Han skulle dra ner lite träd och grejer. Och då helt plötsligt så Tittar han upp och då får han se ett metalliskt cylinder Bara flyger förbi, rakt ovanför huvudet Jättemärkligt, så tycker han naturligtvis att det är. Han kanske ser den i 20 sekunder Vart var det här någonstans? Det här ska ha varit i Ransta Vet du var det ligger?
1: Mm, nej, det kan jag nog inte erinra mig
0: Det kan inte jag heller Han kan ju då också se moln i den här gluggen då, ovanför sig och han, han beskrev att det bara som en molnkaka men att den här cylindern den flyger under molnen då. så att han har molnen då som referens och i efterhand har man ju då kontrollerat att molnbasen var ungefär på 600 meter
1: Vad är en molnkaka för något då? Har vi Ja, hört? Nej det har
0: jag inte hört men han menar naturligtvis någon typ av vanligt det moln på himlen är en, en molnbas där uppe, ja, jag ja, och en molnbas
1: Ja det är då undersidan på molnet
0: Ja det är inte alls självklart för folk nej. att veta det kanske
1: Nej, precis
0: Och han, han beskriver heller inte att han hörde något ljud eller så vidare Han uppskattar då att förmålet är 20 meter stort Diameter, 5 meter kanske Och det är hela hans berättelse Ja,
1: nej men eh, inte helt ovanligt att de ser ut så där. Det är ganska simpla övergripande berättelser. Sen får man försöka komplettera lite grann med detaljfrågor efterhand. om man
0: Den här skickades ju då ut till bedömningsgruppen som vi på Sverige har.
1: Ja, det är en grupp av utomstående bedömare Eller de är med i föreningen men de står utanför rapportcentralen så att de ska då utvärdera det arbete som rapportcentralen eller en fältundersökare har gjort.
0: Och då, då ska man då motivera sin bedömning här och det sammanlagda Värdet då gör då att slutrapporten får sin ja, får totala bedömning, kan man säga. Sin
1: slutbedömning så den går tillbaka till RPC och så, så sammanställs den i sitt slutskede
0: där. Och då skriver de här bedömarna i det här fallet: så att en han beskriver det som ett troligt IFO, han tror att det är ett militärt skjutmål som har flugit förbi.
1: Ett sånt här som man släpar. Som man
0: släpar efter ett flygplan, ja. ja. Och han har ju mycket rätt i att det liknar en sån i beskrivningen.
1: Ja, det är inte olikt. Det är det inte
0: Men då visade det sig att undersökningen också har kontrollerat med... F-16, flygplotinning i Uppsala ja, att, det här in, att de inte hade någon övning då. Eller åtminstone att de inte hade någon målflyg. Man hade Mål. uppehåll för lunch.
1: Ja just det, det stod det. De åt korv en flyg med målkorv. Ja, möjligen.
0: En annan av bedömmarna har då skrivit att det saknas utredning av värde som det ofta gör i de här äldre fallen.
1: Ja, tyvärr så är det så. Ja.
0: Men att, men att den här rapporten är mycket intressant och att det bör följas upp. Och då har han så skrivit att den är svår bedömd. Ja, just. Det. Då får man gå tillbaka i vår podd och lyssna på.
1: Vad i rapportcentralen som. vi. Ja,
0: i något avsnitt berättar vi om de här kriterierna som vi har då.
1: Ni får lyssna på hela podden och så får ni se när ni hittar det. Där.
0: I den tredje bedömningen här så är det en som skriver att de är väldigt lika de här spökraketarna som florerade väldigt mycket på 40-talet.
1: Mm, kan man ju se vissa likheter det.
0: Och han kan även tänka sig luftskepp. Men bedömningen är att den är svårbedömd och att den då borde utredas ännu mer. Det är väl så långt vi kommer.
1: Vad var det för åtgärder som man hade tagit? Var det något mer än att man ringde till 16 där? Eller?
0: Ska jag ska ju naturligtvis undersöka och se om jag ser vad de har vidtagit för åtgärder. Mm. Det står att de har då kontaktat flyget. Men de meddelar så vänligt att all övning låg nere under lunchtiden.
1: Ja just det. det, var övningstider men inte exakt då.
0: Och så de menar då att det inte kan ha varit de som har varit orsak till fenomenet. Och sen då har man ju kontaktat SMHI som meddelar då att målnbasen var på 600 meter.
1: De åtgärder som har vidtagit som har väderläget då får man en, en maxhöjd på det här förmån, som då ska ha varit ungefär 600 meter och så var det inget flyg i området som kunde häras till någon flygövning i alla fall.
0: Och sen har det ju den här personen då meddelat sin händelse till Sala Alehanda, eller den kom... Om du har kännedom på det här viset.
1: Ja, just det. Jag såg något tidningsklipp här i rapportmaterialet. Ja. Och
0: det är ofta så att när en när väl en sån här rapport hamnar i en tidning, då, är, då börjar den filas på lite och blir lite för, för. Den är inte riktigt så som den här personen beskriver i rapporterna som vi får in. Nej. Ofta så har man ju slipat till lite så att den blir lite mer tidningsaktig.
1: Ja, när man gör en lite journalistisk approach sådär. Nej, det är väl inte så mycket mer vi kan säga om det där. Det...
0: Absolut typisk rapport. Tyvärr lite för dåligt undersök.
1: 20 sekunder, sa han att han så. Ja. Han ni i alla fall titta på det så det ingenting som bara svisha förbi så där. Nej, det är något...
0: den är ju nej, men ändå. Man skulle vilja gärna ha en observatör till då ja, i det här fallet.
1: Det är alltid bättre med fler observatörer.
0: Men det är en typisk rapport som vi hittar i arkivet. Ja,
1: det är en sån här ganska standardiserad dagsljusare. Dagsljusrapport av ett form beskrivet
0: Mycket Mycket intressant och inte alls olik de här spökraketerna som vi absolut kommer att komma vidare till i podden. Ja. Framtid här.
1: Alltså, han slog inte ner någon sjö
0: alltså. Han såg ju inte var den tog vägen. Han inte ner slagen. Nej. Nej. Mm. Men vi får väl absolut anledning till att återkomma till det här otroliga rapportarkivet vi har. Men vi tar väl och avrundar för den här gången. Ja, det får vi göra. UFO-Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO-Sverige. Vad vill vi ha mer av? Vi vill ha in alla frågor till adressen info vilken typ av frågor vill vi ha då? Ja,
1: allting. Synpunkter, frågor, önskemål, det är bara att ösa på. Det. Folk
0: vill säkert höra några speciella fall som vi kan berätta om. Ja,
1: har ni önskemål om vad ni vill höra i podden så är det bara att skicka in. Uff-Sverige finns ju också på sociala medier.
0: Där sköter ni alla diskussioner både högt och lågt. Vi säger väl tack för idag då.
1: Ja, det tycker jag. Hej då. Tack för nästa gång. Hej! Tack och
0: hej!